0: Еще раз мы горим, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Слова огромнейшей благодарности и признательности всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как мы продолжаем наш разговор на тему «Почему жертва так значима в очах Бога?». Она действительно значима, и она значима в очах Бога по ряду причин. И, собственно, об этом мы начали в большей мере говорить с вами на нашей последней программе. Друзья, одна истина остается при всем вышесказанном неприложной. Какой бы жертва ни была. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Какой бы жертва ни была. Она провоцирует Бога. Никто из нас, никто из нас не может заставить Бога что-то сделать. Но мы можем сделать что-то, что спровоцирует Бога к определенным действиям. Так как жертва многогранна, то будем ли мы говорить с вами о жертве хвалы или о жертве благотворения, или о жертве общительности, каждая из них, правильно принесенная и Богом принятая, провоцирует его. В первую очередь жертва провоцирует Бога к тому, что он начинает говорить. И вот сейчас мы переходим с вами к тексту, который мы уже читали на прошлой программе. Книга Бытие, 8 глава, и начнем читать с 18 стиха. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу». Слышите? Первое, что он делает. А ведь же никто не говорил. Он не прочитал об этом книги. Он не прослушал об этом проповедь. Но где-то в глубине сердца рождается желание. Желание почтить Бога. И мы читаем продолжение 20 стиха. «И взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь». Повторяю еще раз. «Жертва в первую очередь». Провоцирует Бога к тому, что он начинает говорить. А что может быть дороже голоса Божьего в жизни последователя Иисуса Христа? Ведь же не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так вот еще раз Бытие, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду более поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся». Кстати, «но» и далеко не единственный пример – в этом отношении. Помните Соломона царя? Третья книга царств, третья глава, и мы начнем читать с вами с третьего стиха. Третье царств, 3:3. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу сожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью. Вот там, где Соломон принес Богу жертву, там и на том месте Господь является ему. Господь является ему со своим словом, по сути, определившим весь курс его царствования. Соломон, Бог говорит, ты угодил мне, твоя жертва мною принята, я расположен к тебе. Поэтому я спрашиваю, Бог спрашивает, что я могу сделать для тебя? Что бы ты хотел, чтобы я сделал? И читающие Библию знают, по какому сценарию развивались события. Итак, жертва в первую очередь провоцирует Бога к тому, что он начинает говорить. Во-вторых, жертва прерывает цикл неудач, поражения и проклятия. Я повторю это еще раз. Жертва, принесенная Богу жертва, принятая Богом жертва, прерывает цикл неудач, поражений и проклятия. Вторая книга царств. Последняя, 24 глава. И 24 глава Второй книги царств имеет отношение к Давиду, человеку, который в этот период времени приступил повеление повелению Божие, пошел против его совершенной воли, за что и понес наказание. Но не о деталях сейчас идет речь. Речь идет о 24 стихе той же 24 главы Второй книги Царств. Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумна и валов за 50 сиклей серебра. Слушайте внимательно. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною и прекратилось поражение израильтян. А поражение действительно было сильным. Смерть унесла не то что десятки, даже не сотни. Смерть унесла тысячи людей из-за непослушания одного человека в лице царя Давида. Но когда Давид приносит жертву, цикл поражения, цикл неудач. Цикл проклятия прекращается. Помните, что Господь сказал одному человеку, которого он исцелил от проказы? Эту историю мы находим с вами в Евангелии Марка, в первой главе. Марка, первая глава, в сороковом стихе мы читаем следующее. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, падая перед ним на колени, говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся и сказал, «Хочу очистись». После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И посмотрел на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Знаете, почему Христос сделал это? Он сказал ему то, что он сказал ему, потому что жертва, принесенная Богу от чистого сердца, жертва Богом принятая, останавливает, прерывает цикл неудач, поражений и проклятия. Христос говорит исцеленному, если ты хочешь, чтобы цикл поражения в твоей жизни закончился, сделай то, что прописывает слово «пойди и принеси жертву». Позвольте спросить, а что сделал сам Бог для того, чтобы разбить висящее над всем миром проклятие греха и беззакония? Он, сам Бог, в жертву Сына Своего принес, единственного Своего Сына. К большому сожалению времени не позволить нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы должны будем возвратиться с вами на нашей следующей передаче.